0: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH de, de B Smart. Emploi, RH, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles avec bien dans son job. Vous la connaissez, cette rubrique. On parle beaucoup de cette santé mentale des, des salariés usés par le, le confinement, de plus en plus frappés par des dépressions, des troubles psychologiques. On en parle dans quelques instants avec un expert, un médecin, psychiatre. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Euh, on va mettre un peu de joie. On est à quelques semaines de, de Noël, euh, bah, de joie dans nos, dans nos vies et dans, dans, dans nos études espace de bureau, les cartes de vœux, bah oui c'est important voilà enfin, ce qu'on va pouvoir envoyer, bah ça qu'on va les envoyer en virtuel. Puis nos bureaux, c'est l'espace de travail, on en parle avec les invités de Jérémy Cléda. Et puis le Cercle RH euh, sous forme de grand entretien bah, nous allons accueillir le premier DRH de France, bah oui celui qui recrute le plus, c'est le DRH de l'armée française il sera avec nous, il y a 16 000 recrutements en prévision et puis c'est un travail évidemment titanesque entre tous les corps d'armée et puis évidemment le, les, les salariés civils de, de l'armée. On fera le point avec lui et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, un classique euh, les conseils pour réussir un entretien d'embauche à distance, bah oui c'est de plus en plus compliqué de voir le DRH en tête à tête, ça se fait en visio, il y a quelques conseils pratiques à recevoir, ce sera à la fin de notre émission, tout de suite notre émission première rubrique, bien dans son job Tout de suite, bien dans son job, bien dans son job ou mal dans son job euh, en fonction du contexte. Le contexte, vous le savez, est difficile, période de confinement, euh, difficultés euh, parfois psychologiques. On en parle avec le docteur Fanny Jacques. Bonjour docteur. Bonjour. Euh, médecin psychiatre, directrice santé mentale de, de CARE. Euh, on va en parler avec vous parce que les chiffres sont sortis il y a quelques jours. On a découvert bien que les, les salariés étaient, euh, étaient frappés de troubles psychologiques, de burn-out, de dépression. Un chiffre Tiré d'une étude hein, que, que vous avez sortie, la prévalence des états dépressifs a doublé entre fin septembre, c'était 11%, et début novembre, 21%. Qu'est-ce qui se passe dans, le, dans la tête des salariés Pourquoi craque-t-il
1: alors, je pense qu'il craque parce que, euh, parce que ça dure et parce que euh, plus ça dure et moins il y a de perspective. Et c'est vrai qu'on a vu vraiment une différence entre le premier et le second confinement oui. parce qu'il y a cet effet un peu une claque, une caresse. Le premier confinement, c'était la claque. On a eu une, quand même une perspective estivale, c'était la caresse, et là, de nouveau la claque, ça donne un sentiment de fatigue morale, d'épuisement psychologique, et les premiers impactés, ce sont les salariés.
0: Alors, il y a, il y a une augmentation des arrêts des maladies de longue durée. Oui. Les pathologies, docteur, là je m'adresse au docteur, mais c'est quoi les pathologies C'est euh, le sentiment d'apathie, on n'a plus envie de, de vivre, tout simplement, on n'est plus motivé. Qu'est-ce qui se passe physiquement
1: oui physiquement il y a vraiment ça C'est une, une sorte de lassitude, de sentiment de frustration L'assitude psychologique qui va bien sûr impacter euh, le physique Nous ce qu'on voit en tout cas euh, sur les, les collaborateurs Ça va être des troubles du sommeil assez sévères euh, De l'anxiété, des états dépressifs Et puis il y a so soit des burn-out Parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus actuellement Que dans les périodes classiques Soit en effet des burn-out Un sentiment d'ennui, d'inutilité euh, et du coup de dévalorisation.
0: Alors ça c'est directement lié, on va venir évidemment sur les formules que vous proposez, parce qu'il y a quand même des, des choses hein, pour accompagner les, les DRH, c'est ce, ce que propose Claire d'ailleurs. Euh, comment on fait là euh, on, 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 se, on se recontacte, on, on se reconnecte, vous savez quoi L'idée c'est de garder du lien social, on l'entend beaucoup sur ce plateau. Des salariés qui ont besoin d'avoir des rituels pour se retrouver, pour discuter
1: tout à fait alors des rituels qui restent malgré tout euh, virtuels donc euh, mais utile quand même c'est pas évident mais évidemment utile et même essentiel et bon on va essayer de moi, j'essaie toujours de tirer du positif des choses compliquées. On va dire que ce qui est positif, c'est que vraiment, les CIO, les DRH ont pris quand même conscience de l'importance de la santé au travail, de la santé mentale au travail et de, du besoin d'accompagnement en amont dès la prévention. Et là, oui. vraiment, on est sur la prévention. Il faut faire très, très attention. Il est chouchouté, là, nos collaborateurs. Pour, euh, pour pour pas qu'il
0: euh, qu craque. Une question, alors on va parler de vos mesures concrètes, parce que vous les accompagnez, il y a, il y a des choses à faire et à mettre en place. Vous parliez de prévention, il ne faut pas attendre évidemment l'accident pour, pour aider le salarié, il faut l'accompagner, mais c'est irrémédiable cette situation où on s'en sort, parce qu'on a eu des, des émissions terribles de salariés en burn-out qui, qui ont mis des années à retrouver une vie normale. On s'en sort ou on ne s'en sort pas de cette situation
1: euh, Là, je vais peut-être vous répondre plutôt sur le... En ce moment, je pense on s'en sort parce que c'est quand même très réactionnel on va dire euh, et situationnel
0: Et borné dans le temps
1: Exactement, donc j'ose espérer qu'a priori lorsque la situation va revenir à la normale, on s'en sortira les collaborateurs s'en sortiront et même mieux parce que comme je vous le disais, il y a quand même une prise de conscience globale euh, qu'il faut qu'il faut être attentif et que la santé c'est une véritable priorité euh, au travail, donc je suis quand même assez optimiste sur le fait que oui, on peut s'en sortir si on est bien pris en charge c'est ça, il faut être soigné.
0: Justement, la prise en charge, quel est le bouquet de, de, de services que vous offrez Parce qu'on a eu des DRH sur le plateau, c'est le contre-champ qui nous disait ben, nous, on met de la sophrologie, on met des, des cours de yoga, enfin, on organise des choses pour que les salariés se sentent bien. Qu'est-ce que vous proposez sur le plan, j'irais, médical Tout de suite, on ouvre une consultation en télé, en visio, enfin, on essaie de l'aider, on essaie de parler Alors,
1: oui, mais, mais heureusement, pas que, quand ouais. même. Euh, je vais... ouais. <rire> en tant que médecin, on essaye d'agir, disons, sur les trois volets prévention, si jamais on voit que ça a pas, c'est plutôt diagnostic prise en charge. Mmh. Et ensuite? troisième volet, accompagnement en long cours. Prévention, ce sont des ateliers en individuel, en collectif, euh, des, euh, des webinaires, euh, des conférences, etc., avec des médecins experts dans leur domaine. Mmh. Et ensuite, en revanche, s'il si est détecté un problème, alors là, oui, téléconsultation très rapide, avec un psychiatre, un psychologue, ou euh, pour les troubles musculo-squelettiques, bah, un médecin spécialiste. Oui, parce qu'on
0: ne l'a pas évoqué, il y a aussi des douleurs... Euh, Et
1: l'un va avec l'autre.
0: Ouais, qui sont souvent psychologiques, parce qu'on a souvent... Quand on dit qu'on a mal au dos, c'est que soit on n'est pas très en forme dans sa tête Enfin, je ne sais pas, je mais, vous confirmer. Tout confirmez. à fait.
1: Alors, pas que, mais en tout cas, les deux vont ensemble. C'est-à-dire ouais. que le mal de dos va ouais. aussi faire... J'en ai plein
2: le
0: dos. Euh,
1: J'en ai plein le dos, ça. effectivement. Et le mal de dos va engendrer de la fatigue morale et la fatigue morale va accélérer le mal de dos.
0: Euh. Un mot, parce que ça, c'est un sujet qui, qui nous inquiète et qu'on aborde très souvent sur ce plateau. Le télétravail, on nous dit, ben, de toute façon, il va généraliser, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Ça veut dire que vous, vous devez réfléchir aussi à cet accompagnement un peu différent que lorsque c'était un salarié en présentiel, traditionnel, qui avait des difficultés. Là, c'est différent, parce que si on dit à un salarié, écoutez, voilà, maintenant, dorénavant, on modifie votre contrat de travail et trois jours par semaine, vous serez en télétravail, ça modifie, j'imagine, votre approche préventive
1: Tout à fait, ça modifie notre approche préventive ben, en digitalisant au maximum auprès des collaborateurs mais également, c'est un changement de paradigme pour les DRH pour les managers et je pense que là, pour le coup c'est euh, vers eux qu'on doit se tourner pour hum. leur apprendre à manager une équipe à distance parce que c'est ça aussi hein, c'est ce qui est dur, c'est ce qui génère de la souffrance en ce moment. Les collaborateurs, ils ont l'impression d'être lâchés par leurs managers à cause de ce télétravail. Donc
0: c'est un sentiment, là, je, je on retourne encore vers le, le, le docteur psychiatre, le médecin psychiatre. Sentiment quoi D'oubli, d'abandon La peur abandonnique enfin, Ça renvoie à des, Tout à fait, à des choses à des un peu, peu violentes. Un peu primaires. Primaire. Effectivement.
1: Le sentiment d'être abandonné par l'employeur, mmh. par le fait qu'il y a quand même un peu un deuil de la vie d'avant. C'est ça. truc trucs sympas. On nous les a sucrés mmh. et il reste métro, boulot, dodo et encore peut-être pas toujours le métro. Oui, on est à qui la
0: génère distance. de la tristesse. Et donc, tout
1: ça, ça nous donne un sentiment en effet d'abandon de, de tout le monde. Alors déjà on voit moins les amis, on voit moins la famille. Alors si en plus on a le sentiment que le manager nous a un peu oubliés, ça devient compliqué.
0: Enfin, vous êtes quand même au Carrefour, euh, chez, chez Caire, de salariés. Certains disent qu'ils sont très heureux en télétravail, certains ont été épanouis. Puis vous découvrez aussi des salariés qui sont attachés à l'entreprise comme, comme à leur mère. Il y a un petit rapport comme ça, non Sans faire du freudisme mal placé
1: Alors, oui, mais et moi je trouve que c'est plutôt bien. Hum. Enfin, tout ce qui est excessif n'est pas terrible, mais ouais, <rire> l'attachement à l'entreprise, c'est important. Et justement, ça, c'est également un symptôme qu'on voit en ce moment. Les gens se désinvestissent. On, on sent qu'ils ne croient plus en les valeurs de l'entreprise hum. à cause de cette distance. Et ça, c'est dans le.
0: Sentiment de trahison, en quelque sorte. Ils Exactement. se disent, bah ben non, on m'a trahi, j'ai plus sentiment envie. Sentiment de
1: trahison, et du coup, ils n'ont plus envie. Ils ont vu que peut-être leur vie est ailleurs. Et donc, ils se posent tout un tas de questions juste pour répondre sur le télétravail moi je pense que c'est bien mais ce qui est idéal, c'est quand même un peu des deux. En hybride. On hybride. C'est ce qui ressort
0: ouais. dans toutes les études et dans beaucoup d'entreprises. Euh, trois jours euh, télétravail, deux jours en présentiel voilà. pour qu'il y ait justement ce lien un peu nourricier Il faut des à l'entreprise. Tout à fait. Merci docteur Fanny Jacques, Merci psychiatre et directrice santé mentale de Care, qui fait une étude et puis qui évidemment propose un certain nombre de services euh, préventifs. On l'a bien entendu. Vous n'êtes pas là que pour éteindre l'incendie. Non,
1: tout vous êtes à là fait. Aussi. On essaye que l'incendie ne s'allume pas, au contraire. C'est
0: ça l'objectif. <rire> Il, Il vaut mieux parce ouais. que c'est souvent douloureux pour un salarié qui vit... Euh, une dépression. Pour un
1: salarié et puis pour le manager.
0: Et puis, ouais. rappelons que ça a aussi un coût pour la collectivité, ça parce fait. que les arrêts maladie longue durée, ça a un coût pour l'entreprise, il perd un collaborateur. Ça a
1: un coût énorme. Donc, vraiment, l'idée chez CARE, c'est de prendre le problème en amont le plus tôt possible et juste de déstigmatiser la santé mentale. Il ne faut pas avoir peur de téléconsulter un psy. N'ayez ouais. pas, parce que, pas euh, honte on n'a pas honte. Ouais. Les gens fous en ce moment, c'est ceux qui ne consultent pas. Moi, je vous le dis. Hein,
0: c'est mmh. que... ouais, ça. N'hésitez pas. Voilà. Euh, faites tomber les murs, les appréhensions. Exactement. Il faut et, pas et, avoir peur. et dès que vous le sentez, faut, il faut y aller, comme on dit. Merci, euh, Fanny Jacques, d'être venue sur notre plateau, nous, nous éclairer la suite de notre programme Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Retour sur le plateau avec Jérémy Cléda Bonjour Jérémy Bonjour Arnaud no. Comment allez-vous Très bien Bon c'est bien d'entendre des gens qui vont bien après la séquence euh, Oui euh, Sur les Mais questions Il faut peut-être de... peut qu'on aille consulter oh, Oui peut-être peut En tout cas n'hésitez pas à le faire C'est ce que nous a dit le docteur euh, Working progress dans cette rubrique avec, les, avec vos invités euh, Là on s'intéresse encore une fois au télétravail Et à la manière dont des entreprises euh, Essaient de rendre ce télétravail le plus, le plus souple, le plus doux, le plus agréable possible C'est bien de cela dont on parle
3: Exactement Et d'ailleurs justement on parlait du bien-être psychologique des équipes il y a aussi un bien-être physique. Euh, on voit que le télétravail a pas mal changé. Déjà en France, hein, le télétravail est mal encadré. Euh, euh, et en plus, les avantages qu'on avait sur le mmh. lieu de travail avant, ils ne sont pas forcément retranscrits sur le, sur le domicile. C'est un vrai sujet. Qu'en est-il de la maison, où la majorité des gens ben, aujourd'hui travaillent oui. Et clairement, on sait que la maison n'est pas adaptée pour, pour ça. On va en parler avec euh, Baptiste Amin. Euh, bonjour, vous êtes le, le cofondateur de, de Fizer. Euh... Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Bonjour. Euh, vous, votre métier, c'est euh, de transformer, hein, si, si je le dis bien, des photos en, en cartes postales. Et puis surtout en termes d'organisation, vous, ça fait longtemps euh, que vous avez mis en place le, le 100% télétravail. Euh, comment vous avez euh, mis ça euh, en place Et, et aujourd'hui, comment vous faites pour que vos équipes puissent travailler dans des, dans des bonnes conditions à distance, comme elles pouvaient le, le faire avant au bureau
4: Exactement. Alors chez, chez Fizer, on a mis en place. Le, le télétravail il y a maintenant cinq ans euh, nous on, on a on a plusieurs sujets euh, pour des gens proposant un package d'arrivée donc on va, on va fournir un ordinateur une tablette tout l'ensemble des logiciels qui vont permettre à, à la personne de bien travailler et ensuite on va aussi lui proposer un budget remote euh, où justement elle va pouvoir s'acheter du matériel donc bureau, chaise, voilà. Très, comme vous le disiez très bien à la maison, euh, où ce budget remote peut aussi être utilisé pour d'autres choses, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément travailler de chez eux, on va leur proposer un budget euh, pour le coworking ou pour aussi aller voir d'autres collaborateurs. Parce que chez chez Pfizer, on a des gens qui sont euh, en ce moment entre le Mexique, euh, Mexique, Canada, euh, Europe et, euh, et Asie.
3: Ouais, donc du coup c'est assez vaste, peut-être pour des dirigeants qui nous regardent et qui se disent si demain je dois faire ça pour des centaines de collaborateurs, euh, est-ce qu est que vous avez une idée par exemple de ce que ça vous coûte ah oui. par collaborateur quand ils hantent d'avoir ce, ce, ça ce fait paquet budget, hein. extra ouais.
4: Il y a effectivement un petit packaging de quelques milliers d'euros, bah voilà, quand on compte un ordinateur, tout, tout un ensemble de choses. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de l'autre côté, on n'a pas de bureau. On a un centre d'impression en Normandie où on imprime nos, nos, nos cartes postales, mais on a, pas de, on a, on a ce coup-là qui, qui est aussi en...
3: Et, et souvent, c'est vrai quand on parle, beaucoup d'entreprises se posent la question de ce package un télétravail. Qu'est-ce qu'on met dedans On parle beaucoup de matériel. Est-ce que selon vous, il y a aussi d'autres sujets à incorporer que, que le matériel, l'ordinateur,
0: l'écran qui va bien ouais, J'allais vous le demander le, le café, les ramettes de café, le papier. Enfin, il y, y a plein Alors, de sujets.
5: <rire> non,
4: mais c'est vrai. Ça, ça peut être spécifique. Ça peut être spécifique à chaque métier aussi. Si par exemple on a besoin d'une tablette, bon ça c'est tout ce qu'on parle de tout ce qu'on parle de travail. Euh, après, nous on a on a voulu vraiment un budget remote qui soit le plus large possible ouais. euh, c'est pour une raison assez simple c'est que euh, chacun vit le télétravail de sa manière, il euh, y en a qui vont vouloir être très confortable chez eux, donc s'acheter un beau bureau, une belle chaise et puis il y en a d'autres qui au contraire vont vouloir aller dans des coworking en permanence euh, ou il y en a d'autres qui vont vouloir bouger un petit peu tout le temps euh, pour aller voir, voir d'autres collaborateurs, donc euh, l'esprit le, vraiment c'est de donner de la flexibilité à notre budget
3: et, et, et justement Baptiste, euh, par exemple avant vous voyez on parlait d'un service qui accompagne les collaborateurs sur le plan psychologique, euh, est-ce que aussi selon vous il faut inclure ce type de service annexe qui vont aider les gens à travailler à distance, euh, être productifs à distance parce qu'on sait que c'est pas évident hein, quand on l'a pas fait avant, euh, est-ce qu'il doit y avoir aussi ce genre de, ce genre de choses sans tomber dans, dans, une, dans une forme de paternalisme
4: alors c'est vrai que euh, c est, c est, euh, je pense que tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Euh, nous quand on recrute, je pense que quand on recrute quelqu'un qui n'est pas fait pour le télétravail, nous en fait on a démarré par le télétravail. Hein, donc il euh, n'y a jamais eu de moment où on s'est retrouvé dans un bureau. Puis euh, la période comme la période actuelle où on est tous passés en télétravail. Euh, quand on recrute nous en télétravail, on va aussi euh, juger les capacités de la personne à avoir un certain degré d'autonomie. Soit parce qu'elle a déjà télétravail en télétravail avant, soit parce que euh, on a senti une forte autonomie et elle va pouvoir le elle va pouvoir le faire demain. Euh, nous le, le vrai accompagnement, euh, accompagnement qu'on a, c'est qu'on a vraiment plein de moments dans la semaine où euh, on, va, on, va être, euh, on, on va être assez en lien avec le manager pour savoir justement si tout va bien. On a mis en place beaucoup d'outils aussi de communication tous les jours on a euh, bonjour euh, salut est-ce comment tu vas qu'est-ce que euh, qu'est-ce que t'as prévu de faire aujourd'hui est-ce que tu as des bloqueurs pendant la semaine euh, et, euh, et et ça le, le, la vraie clé alors il y a, y a deux clés fortes quand même euh, c'est que le télétravail ça fonctionne bien si les gens se voient en physique euh, c'est-à-dire que nous on fait des, on fait des retreats par an on propose aux gens de se voir ça c'est la première chose euh, et la deuxième chose, c'est aussi d'être capable de créer ce lien de confiance entre d'un côté le manager et de l'autre côté le, le collaborateur. Mais il y a vraiment un lien de confiance à construire des deux côtés.
0: Juste Baptiste, tout à l'heure c'était une anecdote, hein, mais vous n'avez pas répondu. Vous dites, on, on a un budget qui est, qui est variable en fonction des collaborateurs, bon. parce que certains sont en coworking, certains sont à la maison. Non, mais quelques ouais. détails. C'est vrai qu'il y a des collaborateurs qui consomment beaucoup de café. Il y en a beaucoup qui prennent du thé. Est-ce qu'il y a aussi, on les a reçus sur ce plateau avec Welcome, des, des entreprises qui apportent des fruits, des légumes, des céréales pour, pour consommer soit bien dans l'entreprise. Ça, ils ne l'ont plus. Est-ce que ça rentre dans le package aussi la, la santé alimentaire
4: la, la, la santé alimentaire, chez nous, ça ne rentre pas dans le package. Euh, nous, le, ce qu'on estime, en proposant... En gros, on propose aux gens de travailler euh, d'où ils veulent. Donc, c'est eux qui vont choisir de se sentir le mieux par rapport à l'endroit où ils vont être, où ils vont travailler. Euh, et du coup, on essaie d'apporter justement un, 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 bien, un bien autour de ça. Euh, mais on n'a pas de, on pas de, 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 de package. D'accord. Effectivement, potentiellement, c'est des choses qui, typiquement, pourraient rentrer dans le budget. Mais... Ah oui, c'est pour ça qu'on laisse vraiment quelque chose d'assez global. Flexible. Voilà, euh, exactement.
3: Vous, vous disiez que vous avez des, euh, des équipes un peu partout dans le monde. Euh, on imagine que chaque ouais. pays est en avance, en retard, sur le sujet du, du télétravail. Vous devez sûrement gérer des, 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 des sujets légaux, euh, législatifs. La France, on est assez en retard là-dessus. Hein, euh, autant sur le point de vue législatif, cest à que le, la manière dont le télétravail est géré pour une, pour une boîte, c'était un peu avant. Euh, et même aussi, les les dirigeants sont, sont en moyenne peu propices. Euh, pourquoi, selon vous, il y a ce retard si vous comparez à ce que vous pouvez voir dans d'autres pays
4: Alors, c'est vrai qu'effectivement, parfois en France, on, on se demande un peu où on est quand, quand on parle de télétravail. Nous, on a établi une charte de télétravail bien précise. On a est, on est vraiment essayé d'encadrer de, euh, les choses et d'être assez précurseur à, à ce niveau-là. Euh, c'est vrai que quand on voit l'avancée des pays, euh, enfin, on pense souvent aux états unis en termes de télétravail, ils ont quand même beaucoup d'avance. Le, le lien, euh, la, la, le, pour moi, la, la vraie différence, c'est euh, la confiance et c'est aussi le rapport au travail qu'on a. Euh, je pense que le manager, en France, il a besoin d'être derrière son, derrière son collaborateur pour dire « Ok, euh, c'est bien, tu es en train de travailler ». Et, et c'est dans l'autre sens aussi parce que le collaborateur, il a besoin de se dire bah, « bah, Il n'est pas encore parti, mon manager, donc je ne sais pas trop si je peux partir euh, ». Nous, on ne parle pas d'horaire ou de volume on parle d'objectifs à atteindre pendant sa semaine et c'est vraiment, vraiment la clé, c'est vraiment ce, ce lien de confiance assez fort à, à, à créer après on est dans une période où le, 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 le télétravail en France avec la, avec la période actuelle c'est en train de s'accélérer euh, voilà, il, faut, il faut regarder si ça se fait pas non plus trop dans la douleur euh, mais, mais, mais je pense que les choses vont pas mal bouger en France à partir de maintenant
3: on en parlait d'ailleurs il y a dix minutes. La plupart des gens considèrent que le, le schéma idéal, c'est l'hybridation. C'est passer deux, trois jours au bureau, deux, trois jours en, en, en télétravail. Après, on harmonise comme on, comme on souhaite. Vous, vous avez choisi une voie beaucoup plus euh, radicale hein, dès le début. 100% en, en télétravail et puis avec des, des retraites. Vous, vous pensez que quel, quel va être le, le, le mouvement Est-ce que ça dépend aussi de, de, de l'industrie, euh, des services qu'on propose, de la facilité pour les collaborateurs selon leur métier c'est quoi votre intuition un peu là-dessus
4: bah Alors c'est vrai que oui, nous on a choisi le 100% télétravail dès le début, et les gens qui viennent chez nous cherchent aussi ce 100% télétravail. Euh, c'est vrai que j'en discute pas mal en ce moment avec les gens sur le, sur le justement ce le, le, le télétravail le ce qui ressort vraiment beaucoup c'est exactement ça c'est l'hybride c'est-à-dire euh, j'aime quand même aller bien aller voir les collègues j'aime bien oui. euh, j'aime bien ce les gens ont une appréhension quand même sociale c'est-à-dire d'être moins en contact avec euh, avec avec les collègues et aussi j'ai un sentiment où les gens ont besoin de venir un deux euh, c'est Souvent, ce qui ressort le plus, c'est quand même deux jours, c'est trois jours à la maison, deux jours, deux jours par semaine aller, à, à, aller, à, aller au travail. C'est vraiment aussi ce besoin d'être rassuré euh, en ayant des gens autour de soi.
0: Baptiste, juste d'un mot, il vous manque vos salariés Parce qu'on a souvent des salariés, on en parle depuis des mois, qui disent « mais moi ça me manque l'entreprise, ça me manque de venir au bureau ». Mais vous, le patron, vous le fondateur, il n'y a pas des moments où vous avez envie de parler avec eux, d'échanger enfin, Comment ça se vit du côté patron
4: alors, le, le, on a aussi des moments, même s'ils sont virtuels, des moments un peu off, où on va essayer de, de discuter d'autres choses que, que le travail, comme on pourrait le faire autour d'une machine à café, par exemple. Euh, et après, on a des moments aussi où on, va, on, on se voit quand même assez régulièrement. Euh, L'idée, c'est de se voir à peu près deux fois une semaine par an. Et puis, entre ces, entre ces six mois, euh, on, on va souvent voir les gens parce que parce qu'on va essayer de se retrouver à des salons, parce qu'il y a des shootings photos, voilà, tout un ensemble de moments moment, on va pouvoir aussi, c'est important même pour nous aussi, de créer du monde. Ah
0: bah voilà, vous fendez l'armure un petit peu, Baptiste. Il vous mmh, manque un peu.
4: Exactement. C'est ça.
0: Mmh. Merci Baptiste euh, Amin, cofondateur et Merci à CEO de Pfizer et non pas Pfizer, hein, vous n'avez rien à voir avec le laboratoire pharmaceutique. C'est ça. Merci. La suite de nos programmes, euh, on reste dans, dans l'esprit télétravail euh, avec notre prochaine invité, c'est notre rubrique Travailler Demain avec Jérémy Cléda. Travailler demain avec les invités de Welcome to the Jungle, Jérémy Cléda, alors là aussi on prolonge un peu la discussion qu'on vient d'avoir avec euh, avec euh, notre invité précédent, Baptiste, dont le prénom m'échappait, euh, et on en parle avec quelqu'un qui qui, bah, qui fait de, des bureaux éco-responsables, écolo.
3: Oui et puis des kits de télétravail, oui, on disait hein, beaucoup de dirigeants se disent comment je dois accompagner mes équipes à distance, euh, bah, c'est pas facile de le faire soi-même et d'aller chercher un bureau par-ci en fait et en plus de répondre aux besoins euh, qui peuvent être très hétérogènes selon, euh, selon les personnes, euh, on en parle avec Maxime Baffer, bonjour, Bonjour. Euh, vous avez fondé Blue Digo. vous êtes un site de, de mobilier hein, d'occasion et co-responsable et, et justement dernièrement vous avez mis en place tout un système de kits de télétravail, en tout cas tout ce qu'il faut pour accompagner les entreprises pour aider les salariés qui sont maintenant plus au, plus au bureau. Euh, euh, pourquoi euh, On imagine que c'est pour aussi accompagner toute cette euh, tendance. Euh, en tout cas, fondamentalement, comment on peut répondre aux besoins
6: des, des gens et des entreprises sur ce sujet alors, effectivement, on a lancé l'équipe de télétravail euh, principalement euh, du cause, à cause de la, la pandémie et, et de ses conséquences. Euh, c'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé euh, auparavant. Et on a vu euh, très vite une demande des salariés de pouvoir être bien assis, de pouvoir travailler euh, dans des bonnes conditions, euh, même quand ils sont chez eux, à la maison. Donc, du coup, euh, on, on a développé une offre. Euh, c'est beaucoup de chaises, en fait, euh, qui sont chaises ergonomiques, euh, ballons. C'est votre domaine,
3: un petit ça. peu C'est bah oui, ouais, C'est un peu chez absolument. vous, quoi. Ce qui, ce qui revient régulièrement, c'est la posture et le mal de dos hein, comme ouais. sujet euh, les principal. troubles
6: musculo-squelettiques dont on parlait au début de l'émission exactement en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, la plupart des salariés disent, la majorité disent bien vivre quand même le télétravail mmh. mais euh, beaucoup expriment aussi des douleurs euh, notamment au niveau du dos et de la, la ouais, je suis mal assis ouais, euh, exactement ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, nous, comme notre métier, bah, c'était de créer des espaces de travail, oui. euh, on s'est dit maintenant que le travail se fait aussi à la maison, bah, il faut qu'on accompagne cette, cette tendance.
3: Il y, y, y a un élément clé hein, dans votre positionnement, c'est l'éco-responsabilité. Euh, du coup, en découvrant Go et puis en me mm. sur le sujet, j ai, j ai, je voulais vous partager une stat que j'ai trouvée incroyable. Il y a 2,3 millions de tonnes de mobilier de bureau qui est jeté chaque année. Euh, J'en avais absolument aucune idée.
0: C'est comme, comme les vêtements, hein, C'est
3: col colossal. Bon c'est colossal, comment aussi peut-être on peut aider cette tendance, parce qu'on imagine que maintenant qu'on est tous à la maison, on va peut-être avoir une, une approche aussi un peu, euh, euh, j'utilise et je jette euh, comme on peut avoir sur d'autres choses. Comme on, on l'avait à l'époque si
0: peut... du bureau d'ailleurs.
6: Exactement. Est-ce qu'on peut aider euh, aussi là-dessus et rendre les gens responsables aussi chez eux Alors bah, déjà nous, dans les kits de télétravail qu'on propose, il y a une partie de mobilier d'occasion, euh, notamment dans les chaises, dans les bureaux qu'on peut, qu peut avoir, c'est des choses qu'on a récupérées. Occasion, c'est que en fait, vous récupérez sur un
0: groupe qui se déleste. Ouais,
6: ah, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la pratique courante, c'est que quand une grande entreprise déménage, elle jette la totalité de son mobilier. Donc vous avez ah. parfois des tours entières de la défense euh, dans lesquelles tout le mobilier finit à la benne euh, parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique. Donc
0: vous, vous allez chercher à la source en Exactement, fait ouais. pour savoir à quel
6: moment ils vont, ils vont déménager Donc nous, on récupère, on récupère à ce moment-là auprès de grandes entreprises, on stocke dans notre entrepôt à Ivry, on nettoie, on retape quand il y a besoin et ensuite on propose sur notre site. Et, euh, et du coup ça permet de donner une deuxième vie euh, à du mobilier souvent en bon état très bon bah état en fait, souvent en très bon état bah donc, ouais. le, le, les, les grandes marques c'est fait pour durer euh, 10 ans 15 ans en général le, le mobilier quel gâchis et en général une entreprise ça déménage tous les 4-5 ans quoi. Donc, oui parce que pour préciser
3: du coup je vais voir sur le site vous, enfin, vous avez du mobilier de très grandes marques enfin, ou de grands éditeurs type Vitra ou autre Exactement, ouais. euh, et donc oui on peut imaginer que ça peut durer plus que 2 ou 3 euh, ans oui bien sûr ah, oui, je pense ouais. que je
6: vous dis, c'est la, la qualité comme, comme vit comme Steelcase c'est fait pour durer.
3: Oui, on n'est pas an, dans l'obsolescence
0: ouais. programmée. Hein, c est, c est, ouais. et, Exactement.
6: Et est-ce que, justement, selon vous, peut-être si on fait un peu de
3: prospective, euh, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas accompagner les entreprises qui sont dans cette démarche-là, de dire à ce moment-là où on veut renouveler le, le mobilier sur place, on ne pourrait pas faire des systèmes pour euh, l'envoyer euh, chez les employés qui souhaitent, euh, qui souhaitent avoir accès à ce genre de
6: choses Alors, déjà, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, à l'occasion de la fermeture des bureaux, ont proposé à leurs salariés de venir chercher leurs chaises. Hum. C'est ça en des bonnes conditions, ouais, c'est déjà une bonne
0: façon de, ouais. une bonne, une bonne pratique. Pas si simple quand on n'a pas de voiture, enfin pour rentrer oui, dans oui, les détails, en fait, si en fait, je peux me des... permettre, Et... c'est pas si simple. Oui, la logistique. La logistique, c'est-à-dire Et... quand on n'a pas de voiture, qu'on est à Paris, il faut prendre un taxi avec la bonne dimension. Enfin, ça reste un peu compliqué quand même. Alors
6: c'est pour ça que nous, on a lancé cette offre dans le domaine du télétravail, justement parce que c'est vrai que euh, bah, les entreprises, elles, sont l'habitude de gérer euh, des espaces de travail, mais euh, s'occuper des salariés à la maison, ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour elles, euh, qui les préoccupe beaucoup, euh, parce qu'on, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais il y a quand même aussi la question des risques, la question de l'isolement, enfin, l'animation la, 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 d'une communauté à distance c'est quand même pas facile, et, et d'où l'intérêt, nous, de, de, de notre solution pour pouvoir envoyer à chaque salarié des ce dont ils ont besoin.
0: Donc Sans faire d'humour, les salariés que vous avez qui sont en télétravail sont avec du mobilier de bureau éco-responsable, c'est-à-dire d'occasion. On est bien d'accord. Vous leur l'aurez si pas acheté un truc si acheté nous, tout oui. en plastique. C'est ça, on est bien d'accord. Oui. Vos salariés oui. sont équipés par vos propres outils. Absolument. Pour le dire oui. simplement, parce que ça. C'est important. Combien de personnes, là, aujourd'hui, dans le groupe, dans l'entreprise Aujourd'hui, on, on
6: est une dizaine. En fait, on s'est lancé en juillet 2019.
0: Ah, C'est un jeune bébé, quoi. C'est ça,
6: exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on avait... Euh, on sentait qu'il y avait une révolution, déjà, euh, qui était en cours dans les espaces de travail. Ouais. Bon, on ne se doutait pas qu'elle allait euh, être en une radicale, telle dimension, ouais. Ouais, être aussi radicale. Juste exactement.
0: un mot avant de partir, parce qu'on était sur le télétravail. Est-ce que vous avez eu plus de demandes dans cette période de télétravail où votre activité était un peu ralentie Est-ce que des collaborateurs chez eux sont allés sur votre site pour se dire, bah, au lieu de payer très cher un, un mobilier neuf. Je vais l'avoir d'occasion et ça va être très bien.
6: Ah oui, clairement. Oui, vraiment exactement, vous clairement. le sentez d'accord et euh, surtout sur le deuxième confinement autant le premier bon, tout le monde a été un peu surpris et, oui là, bien sûr se rend... mais second là ils sont organisés là exactement mmh. et donc là on a, on a eu beaucoup euh, au mois d'octobre de, euh, des, des collaborateurs euh, des, des salariés qui demain ah, ont oui. acheté euh, mmh. des chaises des bureaux des meubles oui demain pas se forcément sera.
0: par la rentrée ouais, oui c'est ça ils exactement. se sont dit moi je vais moto moto équipé oui, oui, voilà, exactement et ben euh, voilà, c'était euh, un euh, plaisir Maxime Baffer, avec Merci ce jeune bébé que vous portez de 2019 Blue Digo quand vous cherchez du mobilier de qualité faut le préciser des vieilles rognes euh, ah non, non, euh, tout éventrées. Euh, c'est du mobilier de qualité, c'est pour avoir un mobilier éco-responsable, recyclé, euh, voilà, qui, qui permet de faire vivre des objets une deuxième fois, voire une troisième fois. Merci à Jérémy Cléda, merci à, à Maxime d'être venu beaucoup. sur notre plateau. Euh, la suite de nos programmes, on, on va rencontrer dans le cadre de notre débat, le cercle RH, eh bien le premier DRH de France. Bah oui, le premier, il y en a un, c'est le DRH de l'armée française. Il est avec nous dans quelques instants. Restez avec nous hein, après cette courte pause. On accueille euh, l'amiral Hélo. Le cercle RH sous la forme d'un grand entretien aujourd'hui. Je vous le disais, nous allons et nous accueillons le, le premier DRH de France. Bah ben oui, on a eu beaucoup de DRH sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir l'amiral Philippe Hélo. Bonjour. Bonjour Monsieur Ardouin. Comment allez-vous ben, très bien, écoutez. On est très heureux de vous accueillir. Alors c'est vrai que ça paraît un peu punchline, mais c'est réel. Vous êtes le premier DRH de France, DRH du ministère de la Défense, des armées, donc de l'ensemble, hein, air, terre, mer, gendarmerie et personnel civil, je précise, parce qu'on en parlera, il y a aussi du personnel civil dans, dans le, au sein du ministère de la Défense, alors vous êtes basé euh, à Ballard hein, dans ce nouveau siège Tout à fait. Euh, je précise quand même que dans votre carrière c'est important vous avez été un militaire opérationnel, hein, vous avez euh, commandé des bateaux de guerre vous, êtes, vous avez bougé puis ensuite vous avez basculé en 2018 euh, à la tête d'abord comme adjoint puis comme le responsable directeur des ressources humaines ce qui n'est quand même pas la, une, une mission euh, c'est colossal quand on regarde les flux, d'abord on... une question simple euh, je suis allé à Ballard il n'y a pas longtemps euh, et on m'a dit euh, Ballard c'est vide Comment on gère, euh, quand on est DRH, un bateau fantôme, une entreprise fantôme où tout le monde est en visio, en, en, en téléconférence Comment ça se passe Comment ça s'est passé
5: Ça s'est passé de manière assez brutale, hein, comme pour tout le monde, et donc il a fallu s'adapter. Il se trouve que Ballard, finalement, avait été pensé de manière assez intelligente, puisque c'est un bâtiment qui n'est pas tout en hauteur, c'est oui. plutôt une extension qui est horizontale. Mm. Finalement, moins d'ascenseurs, euh, des couloirs assez spacieux, un euh, bâtiment moderne, ce qui fait que ouais, les pouvoir. problématiques de, de, de mesures barrières et de protection sanitaire sont plus faciles à gérer. Néanmoins, nous avons fixé une jauge euh, limite, bien évidemment, pour vivre sur le site, pour euh, y venir, ne serait-ce que dans les transports en commun, et puis aussi pour euh, se restaurer. Et par conséquent, on est de l'ordre d'un euh, tiers euh, après des effectifs sur Ballard. Toujours un tiers, là. Hein Toujours un tiers, oui, bien évidemment.
0: Alors, euh, évidemment, l'armée française, on la connaît, il y a l'opération Barkhane, il y a tout ce qui est la partie émergée de l'iceberg, et puis après, tout, tout le personnel en back-office. D'abord, votre personnel, vous, euh, j'ai vu que c'était Tours, enfin, la grosse base est basée à Tours, les, les DRH. Oui, alors,
5: mon personnel, pour bien vous. C'est 4000 personnes Oui, enfin, moi, mon personnel, euh, de manière organique, j'ai 4000 personnes sous mes ordres, mais en fait, j'en ai 400 qui sont euh, en région parisienne, tout le reste euh, est évidemment disséminé dans des réseau en France, outre-mer euh, et aussi à l'étranger, puisqu'on a oui. aussi des, bien évidemment des, des forces qui sont stationnées en permanence sûr. et où il faut, pareil, c'est quoi C'est le Liban C'est euh... bon, principalement des forces permanentes en Djibouti, en Afrique, euh, principalement à Djibouti, aux Émirats Arabes Unis, euh, que nous soutenons et que nous accompagnons. Hmm. Alors, quand je dis mon personnel, je, il faut aussi rester clair, <rire> <prête>. <rire> je suis le DRH groupe, c'est-à-dire ouais. que je suis chargé de coordonner un certain nombre de DRH qui, qui appartiennent et aux oui. armées, aux directions, aux services, à Délégation générale pour l'armement et donc, j'ai surtout l'autorité hiérarchique sur les 62 000 civils du, euh, du ministère. Et par ailleurs, je suis chargé, en fait, de mettre en cohérence l'ensemble... Des DRH, euh, des armées, direction et services du ministère, de manière à ce que nous puissions aller vers un objectif commun qui est celui d'avoir une politique ministérielle de ressources humaines, parce que de plus en plus, on est dans un monde qui interpénètre les compétences, qu'elles soient civiles ou militaires, Mais en oui. l'occurrence, dans plus de 5000 métiers dans le ministère.
0: Alors, je disais premier DRH, c'est important. Premier DRH, parce que il y a un flux incroyable au sein du ministère de la Défense, c'est 26 000, on va voir on le est
5: chiffre. Mais 26-27 000 voilà. par an en entrée-sortie. Entrée-sortie, donc entrée c'est colossal. Parce qu'on a des taux de contractuels très, très important alors bien évidemment pour les militaires, hein, puisque tous les jeunes cadres, en général, communes, par le contrat à l'exception des, des, des jeunes officiers de carrière des grandes écoles et pour ce qui est des civils euh, on a un taux de contractuel qui augmente dans les métiers en tension où nous sommes en compétition avec le privé ce qui est complètement naturel
0: et puis un chiffre évidemment qui est un peu extravagant parce qu'on reçoit des DRH qui ont des sociétés de 5000, 4000 c'est déjà beaucoup euh, effectif Global, on est bien d'accord, environ, parce que ça bouge évidemment chaque jour, mais c'est 270 000
5: personnes Oui, le ministère des Armées, c'est 270 000 hein. personnes, dont je le disais, environ 62 000 civils. Et puis la gendarmerie est à part. La gendarmerie est dans le ministère de l'Intérieur, ouais. pour son budget et ses effectifs, mais néanmoins... Ce sont des militaires. Ce sont des militaires. C'est compliqué ça. De, de nous pour la partie euh, qui concerne les statuts, la réglementation, mais aussi euh, une partie du soutien social et euh, la transition professionnelle.
0: Alors, amiral, on, on a bien compris que vous étiez à la tête d'un très, très, très grand groupe qui avait des filiales, si on veut le transposer au privé, avec euh, l'armée de terre, l'armée de l'air, euh, la marine, bien entendu, c'est votre corps d'origine. Et tout ça, évidemment, gère eux aussi euh, des ressources humaines. Euh, D'abord, question, mais vraiment de, de Béotien. Euh, aujourd'hui j'ai vu que les jeunes poussaient plus forcément à la porte des bureaux de recrutement mais plutôt étaient sur le digital, Instagram donc vous avez développé le digital il y a 16 000 offres d'emploi est-ce que le chiffre est bon est-ce que là aujourd'hui on peut dire que l'armée française recrute 16 000 hommes alors, et 16 000
5: femmes. militaires mais Militares. aussi 4 000 à 5 000 civils et à cela vous pouvez rajouter environ 2 000 apprentis puisque nous montons fortement sur l'apprentissage alors il s'agit de recrutement pour des stages apprentissage mais qui peuvent déboucher sur des embauches pour 10% d'entre eux et nous espérons bien augmenter ces chiffres car l'apprentissage... Ça, c'est
0: important de le dire.
5: C'est vraiment l'ancrage dans les territoires, pour nous qui sommes très répandus sur tout le territoire national et quelquefois dans des endroits qui ne sont pas très dynamiques économiquement, où on ne trouve pas mmh, forcément la ressource humaine nécessaire, Et bien ça permet de pouvoir générer de la ressource sur place. Et c'est du gagnant-gagnant finalement pour le ministère et pour la région.
0: Les apprentis, vous avez augmenté la voilure, excusez-moi, oui, que si vous
5: voulez en multiplier par 5 en 5 ans on est passé de, de 600 à 2000 euh, La crise Covid, elle a un impact. On a vu aujourd'hui
0: qu'il y avait des entreprises, des, des, simplement des apprentis qui ne trouvaient pas d'employeur. Est-ce que vous avez senti comme ça des, des CV, des piles de CV qui avaient un petit peu progressé Oui,
5: alors ce n'est pas tellement sur l'apprentissage que sur les stages, parce que l'apprentissage se prépare un petit peu à l'avance, mais les offres de stage des jeunes traduisent effectivement un, un certain désarroi et donc nous avons à cœur d'être entièrement tourné vers la jeunesse. On offre 13 000 places de stage par an dans le ministère pour des jeunes qui vont de, de la 3e au Bac plus 7, hein, ouais. pour des contrats de recherche, par exemple.
0: Alors, pour ceux qui nous regardent, parce qu'on est une émission sur l'emploi, donc c'est intéressant, à partir de 17 ans et demi on peut pousser la porte. Euh, même 16 ans, même euh, 16 ans, si
5: vous allez à l'école des Mousses ou à l'école euh, ouais. de jeunes mécaniciens, et eh bien, euh, on, a de, on a recréé des écoles euh, très récemment en tenant compte euh, effectivement des leçons de, des difficultés des métiers techniques en France et donc de la nécessité nous aussi d'avoir nos propres écoles d'apprentissage. Alors, l'armée, évidemment, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup hiérarchies.
0: Enfin, c'est une évidence. Votre boulot aussi, c'est de vous projeter, euh, avant même la crise Covid, hein, parce que ça, personne ne pouvait évidemment imaginer que, que Ballard allait se vider des, des deux tiers. Euh, c'est de vous projeter de vous dire, euh, il faut qu'on réfléchisse au métier de demain. C'est quoi C'est le numérique C'est chercher des ingénieurs C'est aller chercher euh, des gens spécialisés dans le renseignement C'est quoi les pistes là aujourd'hui Vous dites, c'est dans ces domaines là que l'on cherche On veut ça Et c'est pas simple parce que les ingénieurs, ils vont chez Google, ils vont dans les très très grosses, dans les GAFA. Comment vous faites vous le DRH pour recruter le meilleur ingénieur euh, sur des, des questions de data par exemple
5: Alors, euh, il faut voir qu'on a une un processus de construction d'une gestion prévisionnelle des, des effectifs d'emploi et des compétences, comme dans n'importe quel ministère ou dans n'importe quelle entreprise. Mais pour nous, la complexité, c'est qu'on a des activités extrêmement variées. Oui. Et donc, il s'agit de réconcilier tous ces besoins dans une vision, effectivement, ministérielle, en prenant, euh, effectivement, en veille toute l'émergence des nouveaux métiers, notamment dans le digital, mais, mais pas seulement. Il y a aussi des métiers dans le, qui se transforment très vite. Je pense à la maintenance, notamment hein, qui, notamment dans le domaine aéronautique. Difficile au niveau de la main d'œuvre, là. Changer complètement. Alors, c'était difficile, ça l'est un peu mieux. moins... Actuellement, mais c'est peut-être conjoncturel. On, on voit qu'il y a de moindres départs dans nos experts de, de maintenance, notamment aéronautique. Donc
0: il reste il, Donc il... il
5: reste un peu plus que les années précédentes et on a à cœur de les attirer, de les fidéliser. Bien évidemment, la réponse est en grande partie aussi euh, la, la rémunération. Hein. Donc il faut bien évidemment, évidemment. s'efforcer d'avoir des rémunérations à niveau. On ne suivra jamais le privé, mais nous, on offre en plus. Un sens de la mission, une aventure et puis cette euh, valeur de solidarité, de travail en équipe, en équipage, en unité qui euh, associe à la fois des civils et des militaires. Mmh. Parce que les civils sont très complémentaires de nos militaires Évidemment. et ils viennent assez facilement parce qu'ils savent qu'ils pourront rester dans la durée, ils sont disponibles immédiatement puisqu'on n'a pas besoin de les former, on les recrute sur, sur une offre d'emploi très Ils petite.
0: acceptent un salaire un peu plus faible, faut le dire Non, non on non.
5: est dans des métiers euh, émergents, on essaye d'être euh, à de bons niveaux, on a une certaine latitude qui nous a été donnée pour recruter notamment des contractuels et nous sommes sur euh, les plateformes numériques, ah oui. euh, je vais ouvrir dans, dans quelques jours euh, un site qui s'appelle Civil de la Défense tout attaché. Hein, vous le trouverez sur sur les réseaux et, et, et vous... qui euh, permettra d'avoir accès à tout le cheminement pour pouvoir être recruté par le ministère sous n'importe quel statut depuis le stage jusqu'à l'ingénieur ou le doctorat Donc une sorte de plateforme, une qui sorte permet de plateforme numérique, numérique sur smartphone. Mais ça, on le fait déjà pour tous les recrutements de militaires depuis euh, des années. Euh, et ça fonctionne très bien mais ça n'est pas suffisant car il arrive un moment où il faut que la personne qui veut candidater surtout sur des métiers militaires et ou oui. des métiers non conventionnels pour ce qui est des civils eh bien, il faut qu'il y ait un échange, une enquête quelquefois aussi de, de sécurité hein, et donc ah le oui. processus peut être un peu long On est sur des, des
0: bases, de base. on est sur des endroits évidemment nucléaires endroit par il exemple
5: des Où il y a des, des, des risques euh, effectivement euh, qu'on ne peut pas accepter euh, du point de vue de la, de la sécurité stratégique de nos installations
0: 20 000 Recrutement, Je le redis, c'est 20 000, c'est 4 000 dans personnel civil et 16 000 pour femmes et hommes soldats. Euh, vous qui avez les remontées, finalement, tout vous remonte dans les bureaux de recrutement, sur les recrutements sur Internet. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes qui ont 17 ans et demi, qui veulent entrer dans l'armée, qui veulent porter l'uniforme, qui veulent s'engager, parce qu'il y a quand même une notion d'engagement, euh, vers quoi ils vont C'est la marine, c'est l'armée de terre, c'est Barkhane, parce qu'on a des hommes, évidemment, engagés euh, et, et qui combattent d'ailleurs
5: alors on a d'abord énormément de jeunes qui viennent nous voir parce qu'ils ont déjà eu un premier contact familial ou amical ah. avec la défense, ça compte énormément. La transmission. La transmission ou euh, l'expérience vécue par quelqu'un de sa génération qui pourra en parler et on se dira, il parle vrai, ça n'est pas un sergent recruteur, je pense que c'est fondamental. Le fameux
0: sergent recruteur.
5: Oui tout à fait et, et ça, ça marche remarquablement bien. Ensuite beaucoup de jeunes arrivent avec des idées très précises et si jamais euh, l'idée très précise qu'ils ont ne correspond pas forcément à nos besoins que ce soit en quantité ou en qualité, il faut être capable de leur proposer euh, d'autres aventures euh, qui sont aussi tout aussi séduisantes mais ouais. qui passent faire un travail de promotion, d'explication simplement aujourd'hui le jeune est pressé il attendra pas si euh, on tarde à lui offrir un contrat de, de recrutement donc il euh, y a tout un défi pour faire en parallèle des processus d'habitation de, de sécurité, des visites médicales puisqu'on fait quand même des métiers qui nécessitent de certaines exigences physiques même si ça se travaille j'allais venir. venir, euh,
0: j'ai vu qu'il y a quand même très vite, on parlera des légionnaires parce que c'est un corps d'armée si particulier, il y a quand même il faut être physiquement un petit peu affûté quand même.
5: Ah ben bah oui, quand même. Ouais, ce ouais. qu'on demande à nos personnels, c'est d'être capable justement de se dépasser. C'est le principe même de, de notre ministère, c'est le sens de la mission envers et contre tout et donc ça demande un dépassement à la fois moral et physique, mais ça s'apprend. Hum. Il n'y a aucune fatalité en ce domaine.
0: Mais Amiral, ce qui, ce qui attire aussi c'est le goût de l'aventure, Enfin, il y a quand même, même des campagnes que vous avez menées, qui sont gérées par un service de communication, évidemment validé par l'ensemble de la hiérarchie, mais c'est des campagnes qui donnent envie de, voilà, de, de, de se battre, parce que c'est l'aventure aussi qui pousse les jeunes.
5: C'est l'aventure, c'est le fait aussi qu'on est acteur d'une carrière, puisqu'en fait on peut rentrer à n'importe quel niveau dans la défense mais et oui. sous n'importe quel statut, et derrière finir très haut, pour peu qu'on ait la volonté, l'engagement, on sera accompagné. Il y a vraiment une forme non pas d'ascenseur, mais d'escalier social dans la défense, qui est très particulière, qui s'applique aussi bien d'ailleurs au personnel militaire qu'au personnel civil, et qui est extrêmement séduisante. Hum. Pour autant, euh, l'aventure, il faut aussi la construire soi-même et, euh, et oser. Et donc, oser venir déjà chez nous. Et je pense que on y trouve aussi quelque chose qui, je pense, est très exceptionnel. C'est qu'on peut arriver finalement, euh, peu importe d'où on vient et qui on c est, est vrai. on va faire de vous quelqu'un. Et vous ferez vous-même de vous quelqu'un. Et, et vous allez euh, devenir quelque, quelque part euh, une personne qui sera vraiment euh, sincère par son comportement, ses résultats qui sera jaugé sur cela et pas sur ses origines. Et car il fait une forme d'éthique finalement et un rapport au, au, à la nation euh particulier. Oui, un rapport à la nation mais aussi à la solidarité entre camarades euh, et puis un, un attachement profond à certaines valeurs qui sont euh, finalement assez transcendantales euh, dans notre État et dans notre ministère et qui sont assez originales.
0: Alors, une question évidemment qui, qui sort un peu de votre champ de compétences mais vous êtes un militaire, vous êtes un, un haut gradé. Euh, vous avez vu, il y a des candidats à l'élection présidentielle qui, qui relancent le, le, le débat, puisque on est sur ces jeunes qui relancent le débat de la conscription et donc du service militaire qui est l'idée que bah, pendant 12 mois, parfois plus, une certaine l'époque, on mettait des jeunes avec un uniforme et on leur prenait les règles de vie. Euh, il y a eu quand même pas mal de militaires quand Jacques Chirac a supprimé cette conscription qui étaient déçus. Il y a quand même ce rapport-là aussi, euh, le rapport de, de la discipline, de l'ordre, d'une de de une certaine rigueur qu'apprend l'armée. Non. C'est aussi ça quand on voit un militaire qui sort de sa carrière, il est porteur de valeur.
5: On le sent. Oui, effectivement, c'est souvent ce que recherchent les recruteurs dans le privé. Oui, ils aiment. Et vous avez dit qu'on avait des flux de 26 000 personnes tous les ans. Effectivement, il y a aussi des gens reclassés tous les ans avec des, des parcours extrêmement divers. Et Ils ne
0: pas trop, à retirer... Un... se
5: reclassent tout de suite. Ouais. D'ailleurs, même on essaye de les retenir. <rire> et d'autres, au contraire, sont plus, plus difficiles à reclasser. Mais globalement, effectivement, c'est de plus en plus séduisant parce qu'effectivement, il y a un savoir-être qui, qui est essentiel dans nos armées et qui euh, se vend bien. Oui. Qui est très recherché. Qui est très recherché, mais je crois qu'on n'a pas le, le monopole loin de et je crois qu'il y a des entreprises qui savent aussi construire euh, hum. une identité et des valeurs qui sont très importantes. Chez nous, c'est quelque chose. Bon, il n'y a qui...
0: pas de lever de drapeau, euh, je veux dire, chez Veolia, Il
5: y a peut-être moins de rites, mais oui. euh, globalement, je pense que c'est important aussi de penser qu'on n'est pas les gardiens d'une citadelle. On est là au contraire pour. Vous vous ouvrez Promouvoir ouais, ouais, euh, une identité, la, la répandre et, et travailler effectivement euh, à la consolidation de notre pays.
0: Est-ce que les légionnaires, parce que c'est un corps très particulier de l'armée française, c'est un corps international, euh, à la fois au sein de, de l'Union, il, il y a évidemment des. Et puis en deux... De... Je suis retourné voir pour voir les... ce que vous demandiez, c'est intéressant. Je me dis tiens, si je voulais être légionnaire, d'abord je ne pourrais pas, parce que c'est 39 ans, âge maximal. C'est cela. Euh, donc ce je... n'est pas possible. Vous avez remarqué que j'avais plus de 39 ans, Enfin, ne me dites rien. Euh, et puis par ailleurs, il y a quand même des aptitudes physiques qui sont demandées. Et puis je suis allé voir les documents administratifs, très intéressant, c'est une grande légende. Ben, il n'est pas demandé le casier judiciaire, il est demandé un certain nombre de documents. Euh, pour les pays comme la Bulgarie, la Roumanie, ben, c'est un passeport. Et puis pour ceux qui ont 17 ans, vous m'arrêtez si je me trompe, il faut simplement une signature des parents. 17 ans et demi, qui permettent d'autoriser. C'est un corps particulier.
5: Je ne m'engagerai pas sur le dernier point. Euh, donc, je ne suis pas certain de, de, de cette possibilité.
0: Pas sûr. Non. Pas sûr. Euh, ça attire ces corps de, de, de combattants Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, parfois un peu par... Euh, voilà, qui sont chez eux, qui s'ennuient un peu, qui veulent, je le redis, vivre l'aventure. Est-ce que les corps d'armée opérationnels de combat attirent aujourd'hui la jeunesse Est-ce que... Ou alors, ils préfèrent rester sur des services plus techniques
5: je pense que ça les attire profondément parce que ben, quand on est jeune, on réfléchit d'abord euh, essentiellement à la recherche de l'aventure et de la camaraderie. Enfin, je crois oui. que c'est un peu consubstantiel. De... Mais évidemment. Mais c est, c est Donc ça, ça les attire. Ça, ça les attire profondément. Le problème après, c'est d'être capable dans la durée de comprendre que c'est extrêmement exigeant. Euh, être dans les forces spéciales, être dans la légion, euh, rêver, être dans une unité d'élite, ça fait toujours rêver, mmh. mais euh, le parcours pour y parvenir est exigeant et demandera beaucoup de volonté, de force morale, de courage. Les qualités physiques se développent, ça, il n'y a pas de souci, mmh. mais euh, ça, le courage et les forces morales, il faut les entretenir chaque jour et ceci pendant toute une carrière. Mmh. Donc on a en général... Donc attention de... au rêve, vous dites attention a oui, les Oui, attention au rêve, il faut aller au bout de ses rêves. Simplement, il peut y avoir de, de l'attrition et on ne fera pas forcément ce qu'on avait rêvé de faire au départ. Mais en tout cas, il y a une telle myriade de métiers dans notre univers qu'on trouvera toujours une chaussure à son pied, il n'y a aucun souci. Hum.
0: Donc, on sent que vous êtes très ouvert, hein. vous nous dites là aujourd'hui sur notre plateau, sur le plateau de Bismarck venez nous rejoindre, on a un métier à vous offrir c'est un peu ça hein, le... Oui
5: mais bien sûr et euh, à la limite on peut arriver en, en se demandant si on va être militaire et puis euh, au vu des contraintes, euh, changer et, et s'engager plutôt comme civil et même en cours de carrière, il y a des passerelles entre le monde militaire et le monde civil au sein du ministère.
0: Et vous vous regrettez la mer ou vous êtes heureux dans cette fonction qui est quand même très particulière parce que dans une entreprise privée, je ne sais pas Comment ça marche le DRH Bon, c'est pas rien, c'est sérieux. Quand on est convoqué chez le DRH, bon, c'est qui s'est c'est ben, quelque chose. Vous êtes heureux, là Satisfait, entre guillemets, d'être arrivé à ce poste
5: bon, En fait, j'aurais jamais imaginé d'avoir arrivé à ce poste. Moi, je suis rentré dans la marine ah oui. pour naviguer, pour faire des opérations. L'aventure J'ai fait plus de la moitié de ma carrière. Polynésie. J'arrive à, à 40 ans de service, euh, et donc, euh, je ne peux que, que me réjouir de tout ce que j'ai vécu, qui a toujours été inattendu. Mais c'est la force de notre métier, c'est qu'on prend des chemins qu'on n'avait pas imaginés et euh, terminer euh, dans les ressources humaines c'est quand même aussi une forme de de richesse, de sentiment d'être immédiatement utile. Alors, je ne dis pas que tout ce que nous faisons est réussi, mais il y a certainement la conviction qu'on voit tout de suite les résultats des décisions que l'on prend. Et ça, c'est profondément excitant et ça s'approche assez bien de ce que nous faisons dans le monde militaire en opération.
0: Mmh, c'est important. Mais c'est important d'avoir vécu aussi euh, l'opérationnel, le commandement opérationnel. C'est important. Euh, avant de nous quitter, c'était ma première question, mais je vous la repose. On a beaucoup d'entreprises, là aujourd'hui, encore aujourd'hui, une psychiatre qui est venue sur notre plateau au début de cette émission pour nous alerter sur euh, les risques euh, psychologiques liés au confinement il y a eu des bases, il y a eu des casernes qui ont été confinées, il y a eu des hommes qui ont été contaminés, il y a eu des porte-avions qui ont été contaminés. Euh, je vous repose la question, le DRH, comment il vit cette situation lorsqu'il doit aussi piloter ce genre de questions C'est-à-dire les troubles psychologiques, la gestion psychologique des hommes qui, pour certains, sont chez eux alors qu'ils ont envie d'être en caserne. Comment ça s'est géré, ça
5: C'est extrêmement difficile. En plus, on a une difficulté supplémentaire dans le ministère, c'est que nous avons des réseaux informatiques qui sont très sécurisés donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et oui. Et il n'est donc pas toujours évident d'avoir des
0: les fameuses visios
5: d'avoir des liens en visio ou des liens oui. aussi sur Internet avec nos agents qui sont confinés chez eux, qu'ils soient en autorisation spéciale d'absence euh, ou en téléactivité ou en télétravail, puisqu'on ne parle pas de télétravail pour les militaires, vous non, le savez, vrai. puisque notre statut nous empêche euh, d'être dans un régime normé de travail. Hein, on, vous n'êtes pas salarié. Voilà, on n'est pas salarié. Et ça. puis de toute façon, et c'est valable aussi pour nos civils, il ne faut pas oublier que une grande partie de nos activités, qui sont soit opérationnelles, soit industrielles, font que beaucoup de gens sont en présentiel aussi. Donc
0: difficile. Ça pour donc, vous quand on
5: l'aménage, si vous le voulez, par des dispositions de travail en brigade ou en bordée de deux, deux trois équipes. Psychologie, c'est dur. C'est assez dur. La psychologie, si vous voulez, les effets psychologiques, on les connaît. On a beaucoup d'expérience parce que, d'abord, en opération, vous Bien le sûr. savez, on peut avoir des, des problématiques de syndrome post-traumatique que nous avons à gérer. Donc, on a des médecins psychologues extrêmement expérimentés, et affûtés sur ces sujets, qui
0: peuvent l'intervenir. Et qui peuvent, là intervenir. Et qui peuvent ouais.
5: intervenir On a une cellule d'écoute psychologique ministérielle. Nous avons la chance d'avoir un service de santé des armées. Donc très important dans le ministère qui connaît parfaitement ces sujets et qui nous accompagne, pour autant euh, nous ne sommes pas exempts, les militaires sont des hommes hein, et euh, donc il y a aussi des, des fragilités psychologiques dans ce contexte effectivement euh, d'isolement, de confinement euh, où euh, le lien social se dissout et quand on a 20 ans qu'on Est venu chercher de la camaraderie et de l'aventure et qu'on est confiné dans une caserne, c'est pas facile à vivre. Mmh, et, et,
0: mais psychologiquement, quand on est jeune et qu'on a envie de vivre, on l'a vu chez les jeunes, mais ça doit être encore plus dur quand on veut partir et qu'on vous dit Ben bah non, vous êtes fort
5: heureusement. Vous l'avez compris, les opérations ne ralentissent pas, elles augmentent même, puisque mmh. nous venons de renforcer le dispositif sentinelle et Absolument. que sur les théâtres extérieurs, il n'est pas question de baisser la garde. Mmh. Barkhane, toujours présent. Nous avons Barkhane, mais aussi euh, les théâtres de Méditerranée orientale, l'Afrique. Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, euh, on, a, on a de quoi faire et donc euh, on n'a pas trop le temps de c'est plutôt avant et au retour des missions qu'il faut être extrêmement prudent et vigilant pour ce qui est de l'état psychologique. Alors
0: vous qui nous regardez, si vous voulez devenir militaire, ce n'est pas l'amiral hello hein, qui vous recevra. Ben non, vous aurez des bureaux de recrutement euh, qui seront disposés dans presque toutes les villes, grandes villes, villes moyennes en France, euh, pour vous offrir un, un métier. Peut-être que votre dossier remontera, je ne pense pas... Euh, je sais pas. Si vous
5: venez travailler de manière très proche avec moi comme collaborateur, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Bon. Mais par ailleurs, je dirais qu'on recrute aussi en ce moment, même sur visio, puisque après bah, le recrutement, concours, on n'a pas le choix, on les fait en entretien aussi vidéo. Il hein. n'y a, a pas de problème. Donc vous vous êtes adapté, l'armée s'est adaptée. On s'est adapté.
0: Amiral Philippe Hélo, c'est un plaisir de vous accueillir. Euh, bah, c'est une bien belle grande entreprise, euh, bah, évidemment, euh, qui embrasse la nation avec des missions, avec des valeurs. L'armée française. Euh, vous en êtes le, le DRH à la tête, donc vous directement euh, d'une équipe de 400 et de 4000 personnes qui sont dispatchées dans tout le territoire pour s'occuper des ressources humaines. Précisons que les ressources humaines, c'est aussi la paye. On ne l'a pas dit, mais non. il y a eu un petit bug. Bon, ça s'est réglé, cette histoire du paiement, parce que les militaires étaient... Il
5: pas... n'y a plus que 5%, personnes, 5 de personnes qui sont sur Louvois aujourd'hui, donc l'affaire <rire> est quasiment complètement réglée.
0: Louvois, pour ceux qui ne sont pas, hein, c'était un logiciel
5: qui a bugué. Et
0: voilà, et des militaires qui, bien à un moment donné, n'ont hum. plus leur solde. Bah, évidemment, ça grinçait un peu, donc les choses se sont stabilisées sur Louvois. Merci, Amiral, d'avoir fait un détour pour notre plateau. Je vous oui repartir à, à, à Ballard pour continuer vos activités. Vous avez beaucoup de, de travail. C'est bientôt la fin de notre émission. Restez encore quelques minutes. On s'intéresse au recrutement. Bah, tiens, ça va vous intéresser. Euh, mais le, le recrutement en visio, bah oui, pas le choix. On accueille notre dernier invité dans Fenêtre sur l'emploi.
6: Fenêtre sur l'emploi, vous est présenté par le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Bismarck.
0: Retour en plateau, fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique, on parle beaucoup de, de recrutement, alors aujourd'hui ce sont des recrutements qui se font, bah, on vient de le voir avec euh, l'amiral Elo, euh, des RH de, de, des armées, qui se fait la plupart du temps en visio. Hugues Roussel, merci d'être avec nous, Je on est, est très heureux de vous accueillir, directeur de la practice finance au sein de Robert Walter, management de transition, parce que c'est une, une branche particulière de, de, Walter, de Robert Walter, on est bien d'accord Tout à fait, c'est une branche qui va
2: intervenir en projet pour répondre à des à des problématiques ponctuelles d'entreprise, que ce
0: soit en mode projet ou pour remplacer en urgence un manager clé. Alors vous êtes consultant senior, c'est important de, de le préciser. Euh, D'abord un mot quand même sur le management de transition, c'est quoi précisément puisque c'est un élément clé de, de notre échange Qu'est-ce que c'est le management de transition Le management de transition
2: c'est un, un service, c'est une prestation qui a pour but de répondre en urgence à des entreprises euh, face à un problème euh, ou une problématique ponctuelle. Typiquement, euh, vous allez vouloir, euh, actuellement on est en pleine crise sanitaire, des entreprises ont des problématiques de trésorerie, il y a le mur du financement qui va arriver, Clairement. arriver à leur mettre quelqu'un, 25 ans d'expérience, super professionnel, qui connaît parfaitement le sujet. Un pompier, un pompier professionnel qui dit voilà, moi je peux gérer. Un pompier expérimenté, agile, très important, agile. Qui s'adapte qu bien, qui rentre euh, bien sûr. Très rapidement et qui va être en mesure, de façon extrêmement rapide
0: à être opérationnel et à résoudre le problème. Alors là, ce qui complique évidemment votre mission, c'est que vous recrutez des gens de très haut niveau, on l'a compris, avec des compétences très fines Exactement. pour les placer au très bon endroit. Euh, Aujourd'hui, ça se fait comment Ça se fait en visio Vous bossez en visio Enfin, c'est compliqué quand même, ça Aujourd'hui, on bosse de plus en plus en visio. Où ils Pour vont les plus... recrutements, bien sûr. Pour les recrutements, bah pourquoi Parce que d'abord,
2: avec la crise sanitaire, on ne pouvait, se... pouvait pas se voir. Mais c'est plus compliqué avec des
0: profils comme ça, de ce niveau-là
2: C'est plus compliqué à, à, à travailler En règle générale, ce sont des gens qui ont quand même une certaine place dans la hiérarchie. Donc, ils ont l'habitude de parler, ils ont l'habitude de se présenter, mais nous ne nous trompons pas. C'est de toute façon une, un exercice qui est extrêmement difficile. Réussir un entretien, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué, il faut savoir passer les bons messages, il faut savoir être suffisamment synthétique et, et quand on est en visio, ouais, la difficulté c'est d'arriver à passer ce qu'on appelle les soft skills, c'est quel est le caractère, quel est son charisme, est-ce qu'on résiste, est qu résiste bien au stress, exactement, l'attitude parce qu'un entretien c'est bien évidemment ce qu'on appelle les hard skills les compétences techniques. Mais ça, vous le savez d'avance, vous le savez, ça. Ah, le CV déjà le montre beaucoup. Et puis, il y a toute la partie qui va être euh, le caractère, le charisme, l'adaptabilité. Et c'est là que la vidéo
0: complique un peu les choses. Mais ce qui est intéressant dans votre métier, Hugues, c'est que ce management de transition, c'est aussi beaucoup de finesse et de psychologie. Parce qu'en général, les personnes ont le bon diplôme et qu'on fait les bonnes écoles. Mais ce n'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez un homme qui, qui va être capable, en, en une heure ou en une semaine, de pouvoir rentrer dans une organisation. C'est ça, en fait, l'enjeu. De
2: pouvoir rentrer dans, dans une organisation, de pouvoir dans qu'à fédérer les équipes, faire grandir les équipes et puis embarquer tout le monde de façon à pouvoir résoudre cette problématique mmh. donc oui vous avez raison euh, on se focalise énormément sur le caractère de la personne en fait qui elle est, quelle est sa colonne vertébrale euh, et comment elle va réussir à résoudre et ça, c'est très différent d'un secteur à l'autre. Euh, vous avez des secteurs qui sont plus policés
0: euh, qui mmh. seront... Ouais, bien euh... sûr, la psychologie n'est pas la même, l'attitude n'est pas la même, Exactement. le langage n'est pas le même. Et le degré d'urgence n'est pas forcément le même non plus. Euh, vous qui êtes, virement, euh, qui êtes euh, au contact de la réalité des entreprises euh, pour, pour, pour nous quitter, non pas sur une note un peu sombre, mais on voit bien qu'il y a des plans sociaux, des projets de délocalisation, des fermetures d'entreprises. Vous êtes sollicité aussi pour venir en aide Qu'est-ce qui se passe en ce moment Il y a de la fragilité, il y a des inquiétudes, il y a des chefs d'entreprise qui hésitent à, à fermer leur entreprise. C'est quoi la, la situation, là, aujourd'hui les, Chez les, vos clients, bien sûr.
2: Les entreprises se posent beaucoup de questions, bien évidemment. On est dans une période qui est quand même très compliquée. Je pense que ça se fait en, en, en trois phases. La première phase, c'est est-ce que je vais être capable de, de passer cette période Donc là, on est extrêmement sollicité sur des problématiques de trésorerie, sur des problématiques de financement. Est-ce que j'ai les moyens de pouvoir continuer après, la plupart du temps, une fois qu'ils ont déterminé qu'ils étaient capables de, de, de faire, la deuxième chose, c'est où est-ce que je perds de l'argent Comment est-ce que je peux m'améliorer Comment est-ce que je peux, dans oui, certains cas, faire sûr. du downsizing parce que mon chiffre d'affaires est passé de 100 à 50 Donc, Ça, c'est très très cool. Il faut que je réduise mes dépenses. Que je réduise mes dépenses, que j'améliore mes processus. Ça, c'est beaucoup. Et puis aussi, énormément travailler sur la finesse de l'information. Parce que c'est cette finesse de l'information et la rapidité à laquelle on va pouvoir avoir l'information
0: qui vont nous permettre de réagir rapidement et puis dans le bon sens. Évidemment. Et dans le bon sens pour qu'évidemment on puisse coller au marché et aux besoins et exact aux demandes. Exactement. Merci bruxelles c'est un plaisir. Vous êtes euh, directeur de la practice finance au sein de Robert Walters et en charge de ce management, hein, senior consultant, euh, management de transition. Euh, et on vient d'entendre évidemment tout l'enjeu psychologique de la mission que vous portez parce que c'est bien plus que des compétences, c'est une, une attitude, c'est une façon d'être.
2: C'est une façon d'être, c'est une façon de se présenter, de faire passer les bons messages, et donc d'être là
0: Merci, Hugues, d'être venu sur le, le plateau. Je vais vous avoir en fait un prie. détour. C'est la fin de notre euh, émission. Je voulais évidemment remercier toute l'équipe, parce que, évidemment, vous allez partir en, en week-end. Euh, Fanny Griezmer, que, que je n'oublie pas. Euh, l'équipe du son, et puis Kylian euh, Soula, euh, qui était à la réalisation, que je n'oublie pas, évidemment. Et puis à vous, qui nous regardez, qui régissez sur les réseaux sociaux, bah, portez-vous bien, bien entendu, parce qu'on est toujours dans une situation euh, de, de confinement. Euh, et puis je vous retrouve, euh, évidemment... Euh, lundi pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye et bon week-end sur Be Smart évidemment.